1: Sí, sí, ha sido, fue difícil, fue difícil, claro que allí tuvimos un poco de apoyo de los arroceros de Venadillo y, y de Lérida, pero sobre todo el esfuerzo lo hicimos nosotros con los estudiantes, los profesores. Sí, usted sabe que eh, ante una solicitud de los niños, pues también eso pone a pensar a estos eh, muérgaros, que están en el, tienen el compromiso de proteger. Nosotros eh, tratamos de hacer dos consultas. Nosotros hicimos una consulta con los niños de los colegios. Por acá tengo, muestra, a ver si yo leo. Hicimos una consulta popular. Usted más o menos está enterada de en las consultas, de lo que fue la consulta de Piedra, la de Cajamarca, todo eso nos tocó a nosotros, ¿no? Acá está pues lo del río, lo del río recio. Eh, sí. Esto frente a las consultas, como nosotros íbamos a presentar una consulta popular, entonces ensayamos con los niños. Y este es el resultado de esa consulta con los niños. Fue exitosa y primera consulta pues que se hace en el país donde participan todos los, los estudiantes, ¿no? Mm. En esa época... Habían tres formas de parar, digamos, los, eh, la minería. A través de las consultas, a través de los acuerdos municipales, y nosotros hicimos el proceso. Nosotros eh, presentamos un acuerdo municipal, pero la persona, el presidente del consejo, era un, una persona prominera. Entonces, llegó el acuerdo y de una vez lo rechazó razones muy pocas, pero tenía compromisos con la minería después presentamos nosotros ya la consulta la consulta popular eh, nosotros pues fuimos después de piedras y después de Cajamarca fuimos nosotros de terceros porque nosotros nos estamos apoyando a nivel del Tolima estamos pues eh, apoyándonos apoyando todos los procesos de consulta por ejemplo, todos nos fuimos hacia Pera, después todos a Cajamarca, y después nos tocó a nosotros. Eh, arrancamos con ese proceso, imagínense, teníamos que recoger 3.400 firmas, y en un día, con eh, los estudiantes de un diplomado que llegaron a Líbano como 250, en un día recogimos con 4.500 firmas. Entonces nosotros veníamos prestando ese apoyo. ¿Qué pasó? Que si nosotros hubiéramos hecho la consulta y hubiéramos eh, parado a través de la consulta de proceso minero pues eh, hubieran salido un poco de empresas del líbano pero qué pasó que ellos tenían que echarnos atrás esa consulta y lo lograron a través del registrador por ahí una compañera que tenía que presentar un balance, no lo hizo en su momento, y esa fue la coyuntura para que el registrador nos echara atrás. Y imagínense, le dieron 200 millones de pesos al registrador, comprobado. Y en ese momento, pues, eh, se le dio paso a la minería ya En Cajamarca se paró, en Piedra se paró, y allí no pudimos por, por el registrador. Demandamos, en Ibagué, en Bogotá se dieron cuenta, pero ellos no iban a, digamos, a, a permitir que nosotros comprometiéramos el registrador, ¿no? Y para ellos era, era nunca difícil. Lo, sí. ¿Nunca lo involucraron? Claro, ellos tenían que... Eh, a nosotros nos ha, nos ha ayudado muchísimo el trabajo con los estudiantes, mucho, mucho, mucho. Nosotros trabajamos con todos los colegios y todas las escuelas. Afortunadamente los profesores son, eh, son unos aliados incondicionales, los rectores, el clero, la universidad, formamos un equipo. Entonces eso nos ha... Eh, Ibagué, cuando comenzó a hacer las consultas y esas movilizaciones, ellos habían descuidado el trabajo con los estudiantes, y las eh, movilizaciones, pues, eh, eran no eran tan numerosas como lo son en este momento que participa todo, todo el estudiantado de Ibagué. Ahorita tenemos movilizaciones sin mayor tiempo de promoción y todo eso. de La última, que fue hace como tres, cuatro meses, más o menos se calcula que fueron 160 mil personas. Impresionante esa movilización de Ibagué la nuestra estuvo más o menos en, en unos 15.000 15 habitantes, niños y sobre todo los estudiantes, ¿no? Eh, con eso, eh, a través de las consultas, sensibilizamos, no solo sensibilizamos, porque previamente al día de la consulta, que son los 5 de junio, nosotros tenemos que hacer un trabajo en los colegios de socialización, de sensibilización y también de la elaboración de material, ¿no? Allí pues eh, que los disfraces, que el, los pasacalles, que las pancartas. Eh, es eh, interesantísimo el proceso de los pelados, viéndolos construir sus pasacalles, todo es maravilloso. El comité pues les proporciona los materiales, pero ellos hacen lo, lo esencial que es el, el trabajo, ¿no? Sí, entonces, si ustedes acá logran movilizar a los estudiantes, los profesores, que no es difícil, ellos tienen algo de, de lo ambiental en su cabeza, y entonces eh, tendrían ustedes un, eh, un potencial muy grande que les ayudaría a visibilizar y eh, a movilizar a la gente para esas actividades que ustedes quieren desarrollar, ¿no? Ese ha sido para nosotros los estudiantes y en el momento en que iba que le miró los estudiantes y le dijo Tiempito, pues tiene una fortaleza pero grande, grande, enorme. Eso nos, nos ha servido. Y en el en el proceso eh,
0: eran comunidades más rurales o también urbanas. ¿Cómo? ¿Que la participación de todo el sector educativo fue solo rural o también participaron de cascos urbanos, de caseríos. No, todo,
1: todo el mundo, urbano y rural. Sí. Por acá, maestra, yo no sé si tenemos que dejarle este material. Esto es lo de la consulta, yo le pasé lo de la consulta, ¿no? Sí, señor. Esto gracias. es. Esto es lo de las marchas. Ya llevamos ocho marchas al carnaval. Sí. Y lo otro que nos ha ayudado es que el Líbano, pues culturalmente, se ha formado desde, históricamente, ¿no? Desde que se fundó el Líbano, eh, al Líbano, los fundadores, pues fue Ramón María Arana, un francés que vino a Bogotá a construir el Palacio, de, el Palacio Presidencial. Pero por falta de recursos, él se desplazó al Líbano por el comentario de que el Líbano era un sitio hermosísimo, y es que lo es. También eh, otro de los colonizadores fue Isidro Parra. Él venía de, de, de Antioquia, venía del Peñol, la familia Cerraico en Manizales un tiempo, y él pues eh, él fue un autodidacta. Cuando llegó a Líbano tenía dominio del inglés, francés y el alemán a los 25 años, que ya era un, eh, era un alto militar que se había formado al lado de Tomás Cipriano de Mosquera. Eh, cuando llegó él al Líbano, ya estaba, estaba este, de Siré y de Siré se llevó una monjita. <risa> sí, él yo no sé dónde se la... Se la se la conquistó, donde se la robó, pero él llegó al Líbano, pues con una monjita. Sí. Eh, ese contacto de, de Isidro Parra por el dominio de los idiomas, pues eso permitió que mucho alemán llegara, que franceses llegaran. En el Líbano había eh, 16 familias francesas, alemanes, ahí cerca de una finca que nosotros teníamos, había una familia alemana. Billy y Alfonso Harman, ellos llegaron porque el Líbano primero comenzó con el cuento de la minería artesanal, pero en ese momento vino una baja en el precio del, petro de la, del oro entonces este Isidro Parra se vino al Santander que ya están produciendo café llevó semilla al Líbano y comienza a sembrar café y llegaron ingleses compraron tierras en el Líbano y montaron sus haciendas cafeteras. Lo mismo los alemanes, ahí cerca de la finca nuestra estaba, eh, sí, se eh, formaron una hacienda cafetera. Y como el río Magdalena está cerca, que era por donde entraba y salía todo, no había otro medio de comunicación, entonces quedaba muy fácil para la exportación del café. El café del Líbano fue muy conocido desde hace muchos años en Europa a través de esas exportaciones que eh, los alemanes en sus fincas hacían, lo mismo los ingleses. Afortunadamente no cogieron para el lado de Estados Unidos, sino todo fue por Europa.
0: Y mantienen la producción de café en, el mismo, en la misma dimensión, o sea, en cultivos extensivos... ¿Cómo? mantienen la producción de café en cultivos intensivos o ya no mantienen tanta sí, producción sí. de café
1: no sí el llano fue últimamente hace por ahí unos cinco años eh, diez años fue el primer municipio productor de café y en este momento se han eh, han comenzado a trabajar el café especial sí porque dicen no, rebajémosle un poco a, a lo extensivo y dediquémosle tiempo a, a trabajar el café especial por los precios pues eh, no solo digamos descansa un poco la, la naturaleza con reducir la caficultura no
0: y don Hernán ¿cómo has manejado en la caficultura el tema de tierra y el tema social? O sea, ¿Cómo? ¿cómo manejan decir, las la historia del café viene muy en relacionamiento con personas que tenían algunas fincas grandes, algunas haciendas. ¿Cómo han socializado la propiedad de la tierra en el cultivo del café? Sí,
1: sí estas fincas fueron eh, todas parceladas. Eran haciendas de muchas hectáreas. Ejemplo, el aguador tenía como 600 hectáreas. Eh, pero no todo en café, no, tenía más o menos unas 300, le hablo de una finca, unas 300 hectáreas de montaña. Eh, sí, estas fincas fueron parceladas, en ese momento ya estaba, eh, se estaba en ese proceso de reforma agraria y fueron parceladas, ¿no? Ahorita, pues, el Líbano tiene un problema que es demasiado serio, que es un municipio receptor de, de desplazados. Entonces, por las características de, de Líbano, el eh, clima, eh, sí, hay muchas, muchas, eh, digamos, la gente ve en el Líbano muchas posibilidades para invertir, ¿no? ejemplo, los pensionados, un municipio muy tranquilo, eh, ahorita no podemos hablar de... ...que es un municipio, digamos, dedicado a la cultura... A ...esto, porque... imagínense más de como 28.000 desplazados... ...no, pues ellos llegaron y... ...arrasaron con el Líbano... ...sí... Eh, ...entonces sí hemos tenido en eso... ...un poco de problemas... ...han comenzado a comprar fincas en el campo... ...ellos no tienen sentido de pertenencia como... ...se tenía anteriormente... Entonces ha sido un poquito durita la cosa, pero ahí vamos, ¿no?
0: Compleja la situación entonces por por el mundo de, de, de recibir tanto desplazado.
1: Sí, y tanto minero. Sí, allí se dice que esa cordillera, el Líbano está en, enmarcado por una cordillera, ¿no? Parece un plato con una pequeña salida. Entonces, eh, sí, el Líbano es, es agradable, pues eh, el problema es, en serio es por el lado el desplazamiento, las mafias en este momento políticas, ¿no? Allá pues hay dos mafias eh, muy, muy fuertes, muy consolidadas políticamente, y todos tienden hacia el lado del, del uribismo que es lo, lo aburrior
0: bueno entonces ahí hay una paradoja porque si es, así, si es así el mundo político también tienen una muestra de cómo han logrado eh, la lucha en la unión para decir el, cómo han protegido el río y cómo han logrado no tener represas en un sí. mundo conservador digamos
1: no, yo sé, sí, el, el problema ambiental conservador y todo el mundo tiene que aceptarlo, ¿no? Sí, eso no, en eso sí no hay, no hay así mayor discriminación, sí. Eh, pues ellos saben que nosotros somos de izquierda y que nosotros eh, movemos ese proceso, pues tampoco ha sido como, digamos, obstáculo para que ellos eh, nos apoyen en determinados momentos, ¿no? porque somos los únicos que estamos haciendo por, por defender el el ambiente allí ¿no? donde hay minería es un desastre es muy 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 grande pero demasiado demasiado eso transforma lo social económicamente también rompe todas las todas las posibilidades allí los recursos se concentran en unos pocos. Allí han llegado muchos lavando dinero. Nos ha llegado mucho país, mucho antioqueño. Por eso ya nosotros, yo digo que donde hay un antioqueño algo, algo maluco se está, se está bajando por ahí. Le tenemos miedo a los, a los países, hermano. Eso venden lo que sea y La también compran que lo que sea. Sí, sí.
0: Son emprendedores los paisas.
1: Sí, pero también son unos destructores. Vea usted Antioquia como lo tienen, eso, ambientalmente Antioquia no vale cinco. Vaya usted por Caucasia, por Tarazá, por todo, todo destruido por la minería. Un sitio tan hermoso como era esta represa de... Allá por el río San Jorge, hum, hermosísima, que está en manos de ellos. Era el sitio de descanso de ellos. Y permitieron que la minería arrasara Ayapel. Que la minería acabara con algo tan hermoso como esa ciénaga Ayapel. No, a ellos no les importa si no la platica. y. ¿El ¿Negocio? El negocio. Pues Sí. Ahí estamos. Y pues ahí estamos. y
0: Pues muy interesante, don Hernando, la fuerza que han tenido, tanto en las marchas, las consultas, y todo lo que ha sido el movimiento estudiantil.
1: Sí. Sí, es que si uno no moviliza a los estudiantes, no se le ve futuro a, al trabajo ambiental. Ellos son los encargados de... Vea que los niños pequeñitos, niños pequeñitos que participaron en esa consulta, pero bebecitos. que ya ellos, yo creo que son los, los mejores ambientalistas que tenemos porque... ...ayudan a proteger, no votan, no cuidan los animalitos, cuidan el ambiente y todo eso. Por ahí hay que comenzar. Y detrás de de los niños, pues ahí más o menos se van formando los papás alguitos se les va sí sí, en ese campo sí nos ha ido muy bien a nosotros ahorita hemos ganado unas peleas eh, en el Íbano se nos están disfrutando de productores de aguacate, que el aguacate también es dañenísimo hermano, eso acá con las tierras entonces están volviendo sembradores de aguacate, pero es para posicionarse de, de sitios en especial, ¿no? En el futuro, pues, ellos esperan hacer minería. Y ahí ahí estamos en este momento peleando con ellos. Les hemos ganado unas peleas importantes. Sí, señora. Porque no solo la minería, pues, se eh, destruye, ¿no?, los aguacateros todos esos cultivos extensivos son nocivos
0: son, ¿Son extensiones muy amplias de cultivo de aguacate?
1: Pues no, pero se, no muy amplias en el Líbano pero se nos, han, eh, se nos han ubicado en sitios que imagínense donde se produce el agua, donde nace el agua de cantidad de veredas Ahorita teníamos, tenemos una pelea con un político de Ibagué, de mucho dinero, de mucha plata, y también políticamente muy influyente. Le pudimos parar, parar eh, un cultivo de aguacate y que lo sancionaran. En este momento él tiene que levantar un poco unos 50 mil eh, árboles y sembrarlos en los nacimientos. En, que debe sembrarlo en siete nacimientos más o menos donde influyó un poco en, en el daño sí sí, entonces la pequeña minería también es igual de dañina eso esos eh, pequeños mineros llegan a una quebradita y la transforman la acaban, la cavan entonces ¿Y
0: la, y las... gracias, y la explotación la hacen ¿Qué Nos dicen con te la, la, que tenemos cuatro minutos. Eh, la pregunta es: ¿esa explotación minera la hacen con tecnologías sofisticadas, con retros o con qué tipo de minería desarrollan en los ríos?
1: Eh, no, lo de la hidroeléctrica, eso ya se paró. No, eso ya es,
0: pero, o sea, pero lo, de la, lo de la minería,
1: lo de la minería. ¿Socabón
0: o es, o es...? Es minería de
1: socavón, sí. No es así el abierto, es minería de socavón. ¿Y con retos? Eh, eh, hay una mina que tiene, en este momento, ha comenzado a introducir maquinaria muy sofisticada, ¿no? Total de que lo que se pretendía que lo iban a hacer en 20 años, lo van a lograr por ahí en 5 años. Esto es que en 5 o 10 años ya el desastre, pues... Se ha producido y, y nos dejan solo problemas. Donde hay minería, divide la comunidad, la divide. Socialmente, no es un problema. Económicamente también, pues no veas sino desastres, imagínense, donde la gente vive la caficultura que requiere una buena cantidad de agua y estos o la desvían o la contaminan porque el agua no es la que está arriba, sino la que viene debajo, el agua sube, el agua sube, entonces si se le cortan los conductos, el agua se queda allí, y de todas maneras es una agua que, que sale de, del socavón contaminada, ¿no? Sí. es una agua que, que no es apta para consumo ni humano, ni siquiera agrícola, Sí. Ahorita ustedes tienen el problema del fracking por acá, ¿no? Sí.
0: Estamos en plena, en plena sí. estudios, eh, sobre sí. todo Puerto Wilches, como estudios pilotos. Sí.
1: Y el que no iba a hacer fracking, él en su campaña, Duque, dijo que nada de fracking, vea. ¿no? que nada es minería en Santurbani acaba de llegar por allá de ver, negociar las, con... Las, sí. las
0: coherencias no existen en todas partes
1: uh -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí. La complejidad de, de, de la minería, porque genera recursos, y genera recursos rápidos, pero destruye... Eso es una falacia,
1: no, eso es una falacia porque... Vea usted, en este momento las empresas comienzan a, a mecanizarse. Todos los días a introducir aparatos más sofisticados. Entonces lo que antes hacían 100 obreros con pala, pica y todas las carretillas, eh, dentro de los acabones, en este momento lo hace la maquinaria en un rato. Y todos los días desplazan. Pero es el cuento con el que llegan generan empleo, no, no, no eso no. no son cuentos y fuera el desempleo que, que es contaminante que es perjudicial la salud de lo, del minero es pésima en el Líbano tenemos nosotros eh, póngale son 160 mineros eh, con problemas de columna tenemos por lo menos unos 200 allá entonces deja ese láster a las familias no hay una persona con problemas de columna y no lo pensiona ni si no puede trabajar hasta luego soluciona su problema sí sí son cuentos cuentos uh -huh.
0: tiene sí. muchas complejidades
1: sí sí claro hablando digamos de los problemas eh, digamos de momento ...pero los, los que dejan, ¿no? Ejemplo, ¿quién va a cuidar los lipsidiados? Esos, los cianurados. Esa represa necesita mantenimiento... ...de por vida, ¿no? ¿Quién, ¿Quién va a asumir eso? Los mineros se van. Ellos tienen, digamos, un seguro... ...que da risa. Imagine una mina como El Porvenir... ...con 200 millones para responder por, por los daños. ¿no? Imagínense. Eso. Esos son problemas que no quedan, ¿no? Que nos quedan, que tenemos todos que asumir.
0: Y si yo quisiera trabajarme. Vamos a trabajar los bolas.